1: فوزا
0: عظيما البدار البدار آل نزاري
1: قد فنيتم بين بيض
0: الشفاري قوموا السمر كسروا كل غمد نقبوا بالقتام وجه النهار سلبتكم بالطف اي نفوس البستكم ذلا مد
1: الْأَعْمَارِ
0: يوم جذت بالطف كل يمين من بَنِي هَاشِمٍ وَكلُ top, لم يد هاشميه علوياً ان تركتم أمية
1: بقرايا
0: لا تذوق المعين واقضوا ظمايا بعد عظام انقضى بحد الغرايا يا يا يا
1: الغرايا يا الغرايا
0: Anizar ay يا 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 ay 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 حقاً لا يا يا يا, يا تكفنوها بعدما كفن الحسين الذايا
1: الذايا
0: لا تشقوا لآياء الفهر قبور فابن طه ملقا بلا
1: يا إقباء
0: حقاً لا تكفنوا يا 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 هاشمي يا بعدما كفن الحسين يا يا أذى يا, يا يا اتكوا <ISENCIA> عن نسائك يا 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 كل خدرين هذه زينب على يا يا
1: الاكوايا يا يا أين من أهلها يا 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 يا
0: يا بنو شيبه ya, 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 ya,
1: ya, ya. أين من أهلها يا 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 يا
0: بنو شيبة الحيايايا ليوث الوقاح ما تا يا يا
1: ذمايا آية
0: ويلي انا بقيت محيره واصفج باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين والله انا لا عباس يبرا لي, لي ولا حسين يضربوني من بشي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدر تكسر أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل الدخول في المحاضرة نتعرض لبعض المسائل الشرعية هناك قاعدة ذكرها الفقهاء وهي لا تنقض السنة الفريضة هذه القاعدة مستفادة من صحيحة رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة ماذا يستفيد العلماء والفقهاء من هذه الرواية الصحيحة يقولون الصلاة تنقسم إلى فرائض وسنن الفرائض ما فرضها الله في كتابه والسنن ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة هي الخمس القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود هذه خمس فرائض في الصلاة من أخل بشيء من هذه الفرائض عمداً أو سهواً بطلت صلاته هذه فرائض من صلى مثلاً في غير الوقت من صلى بلا طهور من صلى بلا ركوع من صلى بلا سجود عمدا سهوا صلاته باطله هذا اخلال بالفريضه اما السنن سنن السن ما سوى الخمسه التشهد سنه قراءه قراءه الفاتحه والسوره سنه لو ان انسان مثلا لم يقرا الفاتحه والسوره كبر تكبيره الاحرام وركع مباشره من دون ان يقرا الفاتحه والسوره اذا كان ترك القراءة عمداً قول صلاته باطلة أما إذا ترك القراءة نسياناً نسي وركع من دون أن يشعر يمضي في صلاته صلاته صحيحة أو جهلاً قصورياً بمعنى أنه ما كان يعرف أن الصلاة لازم فيها قراءة ظن أن الصلاة يكفي فيها أن تكبر وتركع فكبر وركع عن جهل قصوري يعتقد أن الصلاة خالية عن القراءة فكبر وركع بعدين عرف ولو في أثناء الصلاة عرف المهم إذا لم يدر إلا بعد ركوعه صلاته صحيحة نعم لو كان جهلا تقصيريا لا جهلا قصوريا يعني التفت إلى أن هل التشهد مطلوب في الصلاة هل التشهد مطلوب في الركعه الثانيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد شك هل التشهد مطلوب في الركعه الثانيه او مو مطلوب ما تعلم أصلى وترك التشهد وهو شاك هذا يعد جهلا تقصيريا هذا صلاته باطله يعيد صلاته أما لو نسي التشهد في الركعة الثانية ولم يذكر إلا بعد أن ركع صلاته صحيحة أو ترك التشهد لجهل قصوري اعتقد أن الصلاة لا يعتبر فيها التشهد في الركعة الثانية فترك التشهد في الركعة الثانية لاعتقاده بأن التشهد ليس جزءا وصلى بدون تشهد صلاته صحيحة لا يعيد صلاته. إذا التشهد سنة، القراءة سنة، إذا أخل الإنسان بهما عن نسيان أو عن جهل قصوري صلاته صحيحة لا يعيد صلاته، هذا الشيء متفق عليه بين الفقهاء، بس وين؟ اكو فرق بين السيد السيستاني وبقية الفقهاء في غير الصلاة. الفقهاء ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره يقولون هذه القاعده خاصه بالصلاه صلاه هي التي انقسم الى فرائض وسنن والانسان اذا اخل بالفرائض عمدا او سهوا صلاته باطله واذا اخل بالسنن عمدا بطلت صلاته اذا اخل بالسنن سهوا او نسيانا او جهلا قصوريا صلاته صحيحه هذه قاعده خاصه بالصلاه سيد السيستاني يقول له. هذه قاعده عامه في الصوم في الحج في الذبح مو خاصه بالصلاه هذه القاعده قاعده لا تنقض السنه الفريضه قاعده عامه لا تختص بباب الصلاه تشمل الصوم تشمل الذبح تشمل الحج أنا, أنا اضرب لك مثال مثلا لو ان انسان ذبح ذبيحه طيب الذبيحه يشترط فيها شنو التوجه الى القبله ان يوجه من حرها مقاديم بدنها الى القبله يشترط في الذبيحه البسمله مثلا ان يقرا ان يذكر اسم الله على الذابح وقت الذبح ان يذكر فلو فرضنا أن إنسان ذبح ذبيحة من دون أن يوجهها إلى القبلة نسيانان أو جهلاً قُصُورِيًا أو أنه ذبح الذبيحة من دون أن يذكر اسم الله نسيانان أو جهلاً قُصُورِيًا شنو حكم ذبيحته؟ سيد الساني يقول ذبيحته حلال ما دام قد اخل بهذه السنان وهي البسملة او التوجه للقبلة اما نسيانا او عن جهل قصور ذبيحته حلال. لنفترض مثلا الصوم من باب المثال الصوم الصوم ايضا يقول السيد الثاني مكون من فرائض وسنن. لو ان انسان لو ان انسان في الصوم ارتكب مفطر غير الاكل والشرب والجماع والاستمناء هذه المفطرات فرائض الاكل الشرب الجماع الاستمناء هذه المفطرات فرائض تبطل الصوم لكن لو فرضنا ان انسان اخل بغيرها الاربعه من المفطرات الاخرى مثلا الفقهاء يقولون من المفطرات نعم يقولون من المفطرات ادخال الغبار الغليظ او يقولون من المفطرات الكذب على الله وعلى رسوله لو فرضنا ان انسان ادخل الغبار الغليظ الى جوفه نسياناً او جهلا قصوريا صومه صحيح عند السيد السيستاني لانه اخل بالسنه من السنن عن جهل قصوري او فرضنا انه كذب على الله والعياذ بالله او على رسوله لجهله ان ذلك يبطل الصوم، جاهل انه يدري ان العمل حرام ما يدري يبطل الصوم لجهل قصوري فصومه صحيح اذا هذه القاعده وهي قاعده لا تنقض السنة الفريضة يقول الفقهاء أنها تنطبق على باب الصلاة وإن اختلفوا هل تنطبق على غير باب الصلاة أم لا سيد السيستاني يقول نعم تنطبق على غير باب الصلاة كما ذكرنا في مثال الذبح ومثال الصوم هذا ما أردنا بيانه من المسألة الفقهية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية الشريفة نتحدث في محاور ثلاثة في تحليل معنى الآية وفي بيان ظاهرة السبق العلمي وفي بيان الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والتحفيز العلمي للقرآن الكريم نيجي الآن إلى المحور الأول ما هو معنى الآية المباركة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هنا ملاحظتان تستحقان التأمل في الآية المباركة الملاحظة الأولى شوف القرآن من يتحدث عن الجن والإنس يقدم الجن على الإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كل الآيات القرآنية من تتحدث عن الجن والإنس تقدم الجن على الإنس ليش؟ لأن الجن أسبق وجودا من الإنس الجن خلقوا قبل الإنس كلفوا قبل الإنس دخلوا في مجال الطاعة والمعصية قبل الإنس يقدم القرآن ذكرهم على الإنس في هذه الآية لا قدم الإنس على الجن قل ان اجتمعت الانس في الايات الاخرى يقدم الجن لانهم اسبق وجودا في هذه الايه قدم الانس قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لماذا لان هذا مقام تحدي الله يتحدى المخلوقين بأنهم لا يقدرون على أن ينتجوا كتابا كالقرآن الكريم لأن المقام مقام تحدي بدأ بالإنسان قبل الجان لماذا؟ لأن الإنسان أقدر على الإنتاج والإبداع من الجن الإنسان أعطي عقلا لم يعطى للجن أعطي قوة إنتاجية وإبداعية لم تعطل للجن، لذلك لأن الإنسان يمتلك من قوة الإبداع والإنتاج ما لا يملكه الجن تحداه الله أولا قبل الجن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا وينتجوا ويبدعوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ملاحظة ثانية في الآية نحظ أن الآية تتحدى كل البشر ما تحدت فئة دون فئة قل لئن اجتمعت الإنس والجن كل الفئات هذا دليل على أن القرآن ليس معجزة بلاغية ولا معجزة علمية ولا معجزة فلسفية لماذا؟ لأن كل هذه الإعجازات خاصة ببعض الفئات دون بعض الإعجاز البلاغي لا يدركه إلا فئة البلغاء الإعجاز الفلسفي لا يدركه إلا فئة الفلاسفة الإعجاز العلمي لا يدركه إلا العلماء بينما الآية قررت أن القرآن معجز لكل الفئات لكل الحقول لكل الشرائح وليس معجزة لفئة دون فئة أو لجماعة دون جماعة هذا دليل على أن الإعجاز القرآني إعجاز شمولي إعجاز عام لا يختص بفئة ولا بمجال لذلك نقول كل إنسان في مجاله يدرك إعجاز القرآن البليغ يدرك أن القرآن معجز الفيلسوف يدرك أن القرآن معجز عالم الاجتماع في حقله الاجتماعي يدرك أن القرآن معجز عالم النفس في حقله التخصصي يدرك أن القرآن معجز كل إنسان إذا اتجه إلى القرآن من نافذ معينة من حقل معين سوف يجد أن القرآن معجز وهذا يعني أن إعجاز القرآن شمولي عام لكل الحقول ولكل الفئات والشرائح قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله زين؟ هذا المحور الأول حتى لا أطيل عليكم. المحور الثاني ظاهرة السبق العلمي. في هذا العصر وخصوصا في هذه الازمنه برزت عندنا ظاهرة نعبر عنها بظاهرة السبق العلمي. يعني شنو ظاهرة السبق العلمي؟ الآن عندنا علماء مسلمين من مصر من لبنان من العراق من ايران كلما وجدوا مخترعا قالوا القرآن سبق وقال بهذا المخترع قبل 1400 سنة كلما وجدوا اكتشافا بشريا وكلما سمعوا عن مخترع بشري قالوا القرآن سبق هؤلاء المخترعين سبق هؤلاء المكتشفين وقرر كذا وقال كذا هل هذه الظاهره ظاهره صحيه؟ ان احنا كل ما نشوف مخترع نقول والله القرآن قال من قبل 1400 سنه هل هذه ظاهره صحيه؟ ابدا لا هذه ظاهره مرضيه هذه ظاهره ظاهرة دعوة السبق العلمي ظاهرة غير صحية ظاهرة تضر بالإسلام أكثر مما تنفعه ليش؟ الآن أنبهك على أضرار وأخطار هذه الظاهرة ظاهرة دعوة السبق العلمي زين؟ الخطر الأول الخطر الأول أن هذه الظاهرة تخدير للمجتمع الإسلامي أنت عندما تخاطب المسلمين وتقول لهم ما عليكم أي مخترع يكتشف الغرب ترى قرآنكم اكتشفه قبل ألف سنة ليش لأن القرآن قال ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ترى قرآننا سبق الغرب في كل المكتشفات والمقترحات هذا تخدير للمجتمع الإسلامي الغرب ينتج ويبدع ويتفوق ويسجل مهاراته في مجال السبق العلمي والشرق والمجتمع الإسلامي مخدر لا ينتج لا يبدع لا يتقدم في مجال السبق العلمي يقال لما يحتاج ترى القران فيه كل الاشارات لكل المخترعات والاكتشافات هذه دعوه تخديريه بدل ان نبعث المجتمع الاسلامي الى ان يسهم بطاقاته وقدراته العقليه والعلميه والفنيه الى الابداع والاكتشاف والاختراع احنا نجي على الجاهز هذا الغرب يتعب نفسه ويكتشف ويخترع ويقيم الجهود العلمية الجبارة حتى يصل إلى مخترع معين؟ وإحنا نايمين على الوسادة وجايين على الجاهز بمجرد نسمع عن مخترع معين قلنا قرآننا سبق الغرب وقال عن هذا المخترع كذا وكذا وديننا الإسلامي سبق ذلك بألف وأربعمائة سنة هذه دعوة تخديرية للمجتمع الإسلامي عن التسابق والإبداع والعطاء في مجال البحث العلمي هذا الخطر الأول خطر الثاني ربط القرآن بالعلم ربط غير صحيح القرآن كتاب هداية القرآن يفصح عن هويته يفصح عن حقيقته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن هويته انه كتاب هداية، صحيح تحدث القرآن عن حقائق علمية لكن استطرادا وعرضا الهدف الاصلي المقصود هو هداية الانسان. اذا ربطنا القرآن بالعلم فإن هذا الربط خطير، لماذا؟ لأن العلم يتغير. اليوم العلم يرى نظرية معينة بعد اذن يرى نظرية أخرى إذا قلنا القرآن مربوط بالعلم سوف يخضع القرآن للتغير الذي يخضع له العلم وتخضع له مسيرة العلم لاحظوا مثلا عندما نأتي ونستدل على صحة نظرية التطور نقول والله نظرية التطور صحيحة لماذا؟ لان القران الكريم قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا زين او ان القران يقول والله انبتكم من الارض نباتا طيب بكره نظريه التطور تضاءلت اضمحلت ماذا نقول حينئذ اما اننا نكذب او ان القران يكذب اذن ربط القرآن بالعلم يؤدي إلى منهج كارثي وهو أنه متى ما تغيرت نظريات العلم سوف يصاب المجتمع الإسلامي بردة فعل إما من العلماء الذين ربطوا القرآن بالعلم أو من القرآن نفسه حيث لا يرى له معنى بعد تغير النظريات العلمية لاحظوا شلون؟ والخطر الثالث لظاهرة دعوة السبق العلمي وأن القرآن سبق وسبق والإسلام سبق وسبق الخطر الثالث أن هذا دليل العجز وليس دليل القوة يعني إحنا ما عدنا قدره على أن نثبت صحة ديننا إلا من خلال هذه الدعوة ما عدنا شغل ثاني نايمين وننتظر خبر يجينا من الغرب عن اكتشاف معين بمجرد يجينا اكتشاف قلنا بال إيه سبقه قراننا وديننا زين هذا النوع من الطرح دليل على العجز معناه ان ديننا وقراننا ونبوه نبينا محمد لا تملك من الأدلة العقلية ومن البراهين الفلسفية ما يثبت صحتها وأننا نحتاج أن نثبت صحتها بهذه الدعاوى وهي أن القرآن سبق العلم قبل 1400 سنة وتنبأ بهذه الحقائق العلمية التي طرحها القرآن الكريم إذن ظاهرة دعوة السبق العلمي التي نسمعها في هذه الأيام كثيرا ونقرأها كثيرا تجيك عبر الواتساب تجيك عبر وسائل التواصل هذه الظاهرة لننتبه لها ظاهرة غير صحية ظاهرة خطيرة أكثر من كونها ظاهرة نافعة لمستقبل الإسلام ومستقبل الدين الإسلامي زين نجي الان الى محورنا الثالث والاخير صلوا على محمد وال محمد الله صل على محمد وال محمد الله محمد وال محمد الله محمد وال محمد, وآل محمد. هناك عناوين ثلاثه يجب أن نفرق بينها الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والتحفيز العلمي فرق بين هذه العناوين من حيث المعنى ومن حيث النتيجة كيف؟ نجي إلى العنوان الأول عنوان الإعجاز العلمي احنا ما ننكر أن للقرآن إعجازا علميا بس ليس هو الهدف من القرآن لم ينزل القرآن بهدف أن يكون كتابا في العلم لا نزل القرآن بهدف أن يكون كتاب هداية لكنه تنبأ ببعض الحقائق العلمية استطرادا بما يخدم هدف الهداية بما يكون في إطار الهداية ما هي مقاييس الإعجاز العلمي تفتوا إليها جيدا؟ مقاييس الإعجاز العلمي ثلاثة الأول أن تكون الآية دالة بوضوح على الحقيقة العلمية ثانياً أن تكون هذه النظرية العلمية نظرية ثابتة لا شك فيها يعني غير قابلة للتغير غير قابلة للتبدل ثالثاً أن لا تكون هذه الحقيقة موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وإلا ما يبقى للقرآن إعجاز إذا هذه الحقيقة موجودة حتى من زمان النبي إذا القرآن ما سبق لأنها كانت موجودة مجرد أنه سجلها ورسمها لا أكثر فعندنا مقاييس ثلاثة للإعجاز العلمي متى يصح لنا أن نقول إن هذه الآية فيها إعجاز علمي يعني تنبأت بحقيقه علميه، متى يصح؟ اذا توفرت هذه المقاييس الثلاثه، اضرب لك انا الان امثله وربما يقع النقاش حتى في الامثله، تقدر تناقشني حتى في الامثله، زين؟ المثال الاول مثلا عندما يقول تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، اليد كنايه عن القدره والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون شوف الآية دالة دلالة واضحة ما يحتاج لف ودوران دالة على أن الكون في حال شنو في حال توسع زين الكون في حال تمدد نستطيع أن نقول هذه الآية فيها إعجاز علمي لماذا؟ لأنه إلى عام 1927 لم يكتشف هذه الحقيقه، الآن أصبحت حقيقه علميه لكن الى عام 1927 عندما اكتشف هابل عبر ظاهرة الإزاحه الحمراء اكتشف ان الكون في حالة شنو؟ المجال الكوني في حال توسع وتمدد في كل لحظه يتوسع الكون بسرعه الضوء او اكثر هذا ممكن أن نقول هذه الآية فيها إعجاز علمي عندما نسمع قوله تعالى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا طبعا هذه الظاهرة اكتشفت قبل قرون لكن بعد نزول القرآن أن بعض البحار ماء عذب ماء مالح بينهما حاجز مائي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر وذوبان أحدهما بالآخر رغم الأمواج رغم التيارات المائية وجعلنا بينهما برزخا وحجرا محجورا نعم تقول هذه الآية واضحة وتدل على حقيقة علمية عندما نقرأ قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صح تقول هذه الآية دالة دلالة واضحة على أن الأرض تتحرك وإلا شلون الجبال تمر مر السحاب نعم نستطيع ان نقول هذا اعجاز علمي عندما نقرا قوله تعالى فلا اقسم برب المشارق ورب المغارب او يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين او مشارق الارض ومغاربها نستفيد منها ان الارض كرويه متحركه لولا كرويتها وحركيتها لما صارت لها مشارق ومغارب وهكذا هذا نسميه إعجاز علمي بينما خل أضرب لك أمثلة عندما نفقد المقياس الأول يعني لا تكون الآية دالة بوضوح على الحقيقة العلمية فدعوى أن القرآن سبق دعوة غير صحيحة لأن الآية مو دالة بوضوح على هذه الحقيقة العلمية يعني مثلا طبعا إحنا مجرد مناقشه ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه كتاب البيان في تفسير القران تعرض للاعجاز العلمي في هذا الكتاب وذكر امثله من الامثله هذه الايه الذي جعل لكم الارض مهدا قال التعبير بالمهد اشاره الى حركه الارض مو واضح هذا تعبير مو واضح كلمه مهد مثل كلمة مهاد ألم نجعل الأرض مهادا يعني مكان مريح أما أن فيه دلالة على أن الأرض متحركة لا الدلالة غير واضحة الدلالة غير ظاهرة حتى نعتبر في الآية إعجازا علميا أو تجي لبعض العلماء المصريين يتكلف عندما يأتي لهذه الآية فانطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، شو يقول؟ يقول هذا اشاره الى كوكب الزهره، ليش؟ لان في كوكب الزهره تبلغ درجه الحراره 400 درجه مئويه في كوكب الزهره زين؟ وهو يفوق ضغط الارض بتسعين مره، والآية قالت انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أما أن هذا الظل هو كوكب الزهره هذا من إين نعرف؟ من إين نصل إليه؟ إِذَا يجب أن تكون الآية دالة بوضوح على الحقيقة العلمية وإلا لا يكفي أن نعتبرها إعجازاً علمياً هذا المقياس الأول نجي للمقياس الثاني أن لا تكون المسألة نظرية بل تصل إلى حد الحقيقة العلمية الأمر أضرب لك مثال بعض الباحثين عندما وصل إلى قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه شنو بقدر أو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا شنو بقدر معلوم قال القدر هذا يشير الى نظريه الابعاد او نظريه الاوتار طارحينها هذه كارل ساقان نظريه الاوتار نظريه الاوتار يقول لك تبدا من النقطه النقطه موقع لا بعد له بعدين عدنا الخط بعدين عدنا السطح بعدين عدنا المكعب بعدين عدنا الرباعي باضافه الزمن الزمن بعد رابع بعدين تجي البعد الخامس الناشئ عن الجاذبية والقوة الكهرومغناطيسية بعدين من الخامس من السادس إلى العاشر أبعاد تسمى بنظرية الأوتار بعدين البعد الحادي عشر وهو بعد الغشاء الكوني فيقول لك الأبعاد مو مثل ما انت تشوفها انت كم بعد تشوفها تشوفها ثلاثة طول عرض عمق يمكن نضيف للزمن بينما في الواقع اكو 11 بعد للاشياء هناك 11 بعدا تقررها نظرية الاوتار طيب هذه ما زالت نظرية ما تحولت الى حقيقة علمية فكيف نربط القرآن بما لم يصل الى حقيقة علمية اذا هذا المقياس الثاني متخلف نجي الى المقياس الثالث أن في المقياس الثالث أن تكون هذه الحقيقة ما موجودة في زمن النبي حتى نقول القرآن سبق وإلا إذا هذه المعلومة موجودة منذ زمان النبي شيء في أن القرآن ذكرها وهي موجودة منذ زمان النبي مثلا أضرب لك مثال استدل سيدنا الخوئي قدس سره في تفسير البيان في كتابه البيان في تفسير القرآن على الإعجاز العلمي بهذه الآية المباركة وأنبتنا فيها كل شيء موزون قال هذه الآية تدل على أن لكل نبات وزنا وهذه حقيقة علمية ذكرها القرآن وهذا دليل على الإعجاز العلمي للقرآن نقول له هذا الشاهد محل نقاش لماذا؟ لأن عندنا مقالات كتبت الآن تذكر أن هذه الحقيقة موجودة منذ ما قبل زمن النبي يعني في علم اليونان طبعا العلم اليوناني كان حقول متعددة فلسفة ومنطق واقتصاد وعلم نفس وعلم اجتماع ترى اليونانيين سبقوا البشرية من قبل ثلاثة آلاف سنة ذكروا عدة حقول للعلوم إذن من جملة ما ورد عن بعض الحقول العلمية في اليونان علم النبات ومن جملة معلومات علم النبات أن لكل نبات وزنا إذا هذه المعلومة ما ادنا دليل على أنها معلومة سبق بها القرآن الكريم لعلها معلومه موجوده من قبل القران الكريم فلا يصح الاستدلال بها على السبق الع... على على الاعجاز العلمي الاعجاز العلمي يحتاج الى المقاييس الثلاثه الدلاله الواضحه الحقيقه العلميه ان تكون الحقيقه العلميه حادثه وليست سابقه منذ زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجي للعنوان الثاني التفسير العلمي. يعني شلون؟ يعني الآية مي واضحة لكن ببركة العلم الحديث فهمناها. شوف بعض آيات القرآن ما زالت إلى الآن مي واضحة، شوف احنا الآن 1400 وكم؟ منذ أن نزل القرآن 1440 إلى الآن بعض الآيات من يفهمها الكل ما يفهمها. ما زالت آيات مجملة مثلاً أقول لك أفلم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها شنو معناها؟ شلون يعني نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ما نفهمها إحنا إلى الآن ما نفهم معناها يمكن يجي العلم بعد مئة سنة يفسرها إلينا إلى الآن إحنا ما نفهمها أو عندما نقرأ قوله تعالى لو نزلنا لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا كيف يعني يصير خاشع متصدع احنا ما نفهم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لا نفهم معنى هذه الايه ما زالت بعض الايات مجمله الى يومنا هذا لم نصل الى مغزاها لم نصل الى معناها وهناك قسم من الايات كانت مجمله اتضحت ببركه التقدم العلمي ببركه التطور العلمي اذن لولا التطور العلمي لما كانت واضحه المعنى وهذا ما نسميه بالتفسير العلمي لا بالإعجاز العلمي لأن الآية في حذاتها واضحة لولا التطور العلمي لما اتضح معناها أضرب لك مثال مثلا عندما نقرأ قوله تعالى الذي رفع السماوات شنو؟ بغير عمد ترونها إحنا لو نفصل أذهاننا عما يقول العلم ما نفهم الآية شون يعني بغير عمد ترونها؟ حتى أن الحسين بن خالد أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام سأله قال ما هي العمود هذه؟ قال القرآن قال بغير عمد ترونها يعني إحنا ما نراها فكيف أشرحها إليك؟ القرآن يقول بغير عمد ترونها يعني أعمد لا تراق رفع السماوات بغير عمد ترونها طيب لولا العلم الآن ما فهمنا الآية الآن جاء العلم قال هناك قوتان قوة الجاذبية والقوة المضادة للجاذبية لولا القوتان لما حصل التوازن في الكون كل الأجرام السماوية تعتمد على هاتين القوتين لولا الجاذبية لتبعثر الكون ولولا القوة المضادة للجاذبية لارتطم الكون بعضه ببعض وتحول الى كتله واحده اذا الاجرام ثابته من دون عمد ترونها عبر التوازن بين هاتين القوتين اذا الايه هذا نسميه تفسير علمي للايه يعني الايه غير واضحه ببركه العلم والتطور العلمي فهمنا معنى الآية ومغزى الآية وإلا هي في حد ذاتها غير واضحة لدينا زين نيجي للعنوان الثالث والأخير التحفيز العلمي ذكرنا أن القرآن كتاب هداية والهداية لا تختص بمجال دون مجال هناك هداية روحية وهي الايات التي تغذي الروح ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهناك هدايه اجتماعيه كالايات التي تتحدث عن طبيعه المجتمعات لكل امه اجل، شوف الاجل مو بس للانسان حتى للأمه كما ان للانسان اجل للحضاره ايضا اجل بعض الحضارات تموت بعض الحضارات تحيا كما ان الانسان يموت ويحيا الحضارات ايضا تموت وتحيا لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وهناك هدايه نفسيه الايات التي تتعرض لتحليل النفس كما في قوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس ال وهناك هداية علمية القرآن كتاب هداية بجميع آفاقها ومن أقسام الهداية الهداية العلمية ما معنى الهداية العلمية يعني أن القرآن وضع إشارات ورموز إذا تأملت فيها تكون محفزا لك نحو البحث نحو اكتشاف الحقائق نحو اكتشاف المجهولات ففيها ايات تبعث على التحفيز العلمي الان مثلا اقرا لك هذه الايه وانهي بها حتى لا اطيل عليك مثلا عندما نقرا قوله تعالى اذا الشمس كورت يعني كيف كورت او عندما نقرا قوله تعالى فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر هذه الآيات نسبيها بالمحفز العلمي يعني إذا قرأناها تتحفز أذهاننا للبحث عن معانيها تتحفز أذهاننا للبحث في حقول العلم لاكتشاف ما يدعمها او ما يؤيدها اذا نروح الى ما ذكره كارل ساجان في كتابه النقطه الزرقاء الباهته. النقطه الزرقاء الباهته يقصد الارض يقول الارض هذه اذا تصعد انت الى الكواكب الخارجه عن المجموعات الشمسيه وتنظر الى الارض تشوف؟ شوف الارض شنو؟ نقطه زرقاء باهته اصلا الارض ما إله وجود في هذا الكون إلا نقطة زرقاء باهته في هذا الكتاب يقول للأرض والشمس نهاية حتمية ما في شيء أزلي لا يوجد أزلية للأرض والشمس نهاية حتمية ما هي النهاية الحتمية يقول سيأتي يوم ولو بعد أربعة مليار سنة شوف أربعة مليار سنة سيأتي يوم ولو بعد أربعة مليار سنة تتمدد الشمس وتتحول إلى كرة حمراء تقترب من الأرض فتجفف كل المياه من على الأرض وتنسف الغلاف الجوي المحيط بالأرض وتقضي على الحياة عليها ثم نجي إلى قوله وجمع الشمس والقمر كيف جمع الشمس والقمر يقول القمر سنويا سنويا القمر يبعد عن الأرض أربعة سنتيمتر سنويا إلى أن يصل إلى مستوى أن يتحرر القمر من جاذبية الأرض خلاص إذا تحرر القمر من جاذبية الأرض إما أن ينفلت الى مدى ثاني او يقع في جاذبيه الشمس فاذا وقع في جاذبيه الشمس جمع الشمس والقمر اذا نحن عندما نقرا هذه الايات اذا الشمس كورت ما نقول انها تنبأت بحقائق علميه لان دلالتها غير واضحه فليس فيها اعجاز علمي ما نقول بان ما ذكره ساجان هو تفسير علمي لهذه الايات لا لان ما ذكره ساغان ما زال مجرد فرضيه اذا نقول في هذه الايات تحفيز علمي بمعنى اننا اذا تاملنا فيها تحفزنا للبحث والفحص الى ان نصل الى دلائل علميه ترشدنا الى كشف زواياها ومضامينها وهذا ما نص عليه القرآن وأمر به من التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أهل البيت أهل التدبر في القرآن الامام علي بن ابي طالب يصف المتقين المتدبرين في القران يقول اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القران يرتلونه ترتيلا فاذا مروا بايه فيها تشويق خفت نفوسهم اليها طمعا وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم هؤلاء هم المتدبرون في القرآن هؤلاء هم الذين مع القرآن مع القرآن قراءة وتفسيرا وتدبرا وباتوا ليلة العاشر من المحرم ولهم دوي كدوي النحل يتزودون من العبادة ويقرؤون القرآن ولذلك ترى من شدة علاقتهم بالقرآن شدة ارتباطهم بالقرآن تراه رأسا مفصولا عن الجسد وهو يقرأ القرآن. رأس مفصول عن الجسد على رأس رمح طويل وهو يقرأ القرآن يقول زيد بن أرقم رأيت رأسا قمريا أزهريا تميل الريح شيبته يمينا شمالا قلت رأس من هذا قال هذا رأس الحسين أقبلت إلى الرأس الشريف باكيا منتحبا لما وصلت إليه رأيته يتمتم بين شفته قلت ماذا يقول وماذا يقصد أصغيت بأذني وإذا هو يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قلت رأسك يا ابن رسول لله أعجب وأعجب أنت رأس مفصول عن الجسد ها وأنت تقرأ القرآن أنت أعجب من آية أصحاب الكهف والرقيم لكن هذا الرأس ها غاب عن الجسد أربعين يوما من بلد إلى بلد ومن طاغية إلى آخر آه. عبيد الله بن زياد أمر بتكوير الرأس وقطع لحمه ويزيد بن معاوية يلعب على خده وثناياه بصوته وقضيم ومصيبة ساعد الله قلوب اليتامى عندما ينظرون إلى الرأس وهو مهشم محطم يا هلالا يا يا لما استتم كمالا غاله خسبه فأبدى غروبا يا أخي مفجوعها تخاطب أخاها يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار الصليب يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب يا آيه ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا آيه يا يا شايل راس حامينا ولينا ولينا دريض خليت تودعه سكينه ليش حسين ساكت عن ولينا راس ابن بنت محمد ووصيه يا للرجال على قناه يرفع يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. وكفر عنا سيئاتنا. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين. واقض حوائجنا وحوائجهم يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات